0: Hola, ¿qué tal? Soy Mike Lagos. Bienvenido a Voces del Desierto. Un podcast de fe y cristianismo. De vida y propósito. Que busca llevarte a lo secreto y profundo de la vida devocional. ¿Me acompañas al desierto? Amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a su podcast Voces del Desierto. Soy Mike Lagos. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión estoy grabando desde Lima, Perú. Me siento muy, muy contento. Eh, en los últimos episodios que hemos tenido, eh, sé que nuestras vidas han sido desafiadas, han sido retadas. Y nuevamente quiero agradecerles por todo lo que están haciendo por este podcast, por compartirlo en historias, en, en, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Eh, ustedes son parte de esta familia y, y gracias a ustedes este podcast está creciendo. Como lo mencioné en episodios anteriores, algo interesante pasa en el algoritmo de YouTube cuando te quedas un poquito más de tiempo y puedes escuchar el episodio completo. Así que si puedes escuchar este episodio hasta el final, sé que te va a bendecir porque eh, en este episodio tengo un invitado de lujo, de lujo, de lujo. Sé que esta conversación va a bendecir tu vida y va a bendecir la vida de muchas personas. Así que bienvenido a Voces del Desierto. Taylor, bienvenido a Voces del Desierto. Bienvenido a lo que yo denomino mi casa virtual. Espero que algún día puedas conocer mi pequeña casa en Monterrey. Pero bienvenido a mi casa virtual. Es un placer compartir contigo este tiempo. Hey,
1: Mike, estoy muy agradecido, man. Por el tiempo, por hacerle espacio y dejarme ser parte de tu podcast. Qué wow. genial.
0: Wow, es, una, es una bendición, estamos rodeados de un, un público, ¿Sí? <ríe> tenemos aquí a unos amigos con nosotros, estamos muy felices eh, por eh, que nos recibieron eh, con los brazos bien abiertos y me siento muy muy feliz ah, por bueno. eso, muy feliz, conocer aparte también de tu equipo en, en, en tu iglesia es impresionante lo que yeah. Dios está haciendo con ustedes.
1: No, estamos tan agradecidos, Dios ha sido fiel, en el hecho de que nos ha mantenido durante todos los años. Wow. Y sentimos... El camino de hoy tiene 34 años. Y sentimos que recién estamos empezando. Wow. ¿No? Ahí, wow. mirando la larga jornada, wow. el, el camino largo, por delante emocionados. Wow. Porque la iglesia que planteamos hacer es una iglesia que de aquí a 100 años sea más fuerte wow. de lo que lo es hoy. Y wow. con gente como la que está acá. Obviamente estamos en la casa del de buen Tony. Uh, con gente como él y otros, podemos crear una iglesia que sí transciende
0: generaciones. Wow. No. Increíble. Eh, pensar en una iglesia de aquí a 100 años es de valientes. Creo, uh, más
1: que de valientes, ¿sabes lo que me hace a mí? me, me Alinea mis, mis preocupaciones, mm. alinea mis prioridades. Wow alinea mi, mis metas y mi, uh -huh. y mi orden de trabajo. Wow. Porque si todo es para hoy o mañana, uh -huh. tengo que correr. Wow. Pero si todo es para aquí a 100 años, uh -huh. lo puedo hacer bien. Uh -huh. No hay esa frase uh, de que porque todo es urgente, lo hacemos uh -huh. Uh -huh. pegado con chicle. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Pero la verdad es que si no tenemos tiempo para hacerlo bien hoy, uh -huh. ¿qué nos dice que tendríamos tiempo para hacerlo mejor mañana? Wow. Entonces, ¿sabes que Quizás no va a ser el tiempo que yo quiera, pero ¿por qué no lo hacemos bien la primera vez? Mm -hmm. Y si lo hacemos bien la primera vez, creo que ya las formas de hacerlo bien se acumulan con el tiempo, mm -hmm. se vuelve un hábito, una cultura, mm -hmm. y de ahí pasan 10, 15, 34 años y tenemos un, un lugar, una mm -hmm. iglesia, con una cultura de hacerlo bien, aunque demore más, pero con un mejor resultado,
0: ¿no? Es, es increíble porque creo que la cultura en la que estamos viviendo Uf. es una cultura demasiado eh, rápida. Yeah. Eh, yo, yo, yo me quedo asombrado. Por ejemplo, estamos viendo el boom de las inteligencias artificiales y creo yo, eh, leyendo por ejemplo a Noal Yuval Harari que habla acerca del de futuro de la humanidad, Yeah. pasando por el tema de las inteligencias artificiales y cómo hoy las inteligencias artificiales, si ya vivíamos en una sociedad frenética, yeah. ahora lo están eh, eh, llevando a otro nivel. Yeah. Eh, ¿Cómo piensas que la iglesia debería de interactuar en este tiempo donde parece que a nuestro alrededor eh, eh, la rapidez... Premia eh, no, no el esfuerzo, sino al que llega más rápido. ¿Cómo la iglesia puede interactuar en medio de esta cultura tan, tan frenética?
1: Ya yeah, es curioso, porque la, la forma como el mundo llega rápido mm. llega tomando tajos. Wow. No llega construyendo bien.
0: Mm.
1: Entonces, lo que están construyendo es, una, es un castillo de cartas, de mm. naipes. Mm. Están, están atrayendo a un, un público armando un fuego grande, ¿no? Mm. Uh, es fácil atraer gente. Arma un fuego. Y si mm. quieres más gente, arma un fuego más grande. Y, y a, lo que uno ve es, al final del tiempo, ¿cuán, ¿cuán más grande puedes hacer una fogata? Mm. ¿Cuán más grande puedes hacer esta, este castillo de naipes? Mm. Se va a derrumbar. Wow. No es sostenible. Mm. Y ahí es donde creo que, al decidir no jugar el juego como el mundo lo juega, mm. Uh, al decidir construir bien, uh, siguiendo a, a, a Jesús, mm. uh, bajo los preceptos y principios que Jesús nos da y demuestra que son factibles lograr, mm. cuando todo se derrumbe, seguiremos de pie. Mm. Y, y no vamos a ser celebrados por haber llegado antes. Mm. Seremos, seremos reconocidos por seguir de pie cuando todo se derrumbe. Mm -hmm. Entonces yo estoy apostando en que ah, todo se rompe. Wow. Y no me, entonces no me asusta. Wow. Me asusta en lo natural. Tengo cuatro hijas y mm. obviamente la cultura está de cabeza y... Pero, ok, ya pues si nos tocó, Dios supo. Mm. Hay, hay una frase, hay una historia que leí en Instagram hace un año atrás.
0: Okay.
1: Y, y era un, una conversación... Probablemente ficticia mm. entre un esposo y, y, y su esposa mm. y el esposo decía a, a su esposa Hey mi amor perdóname por por darte e hijos en esta cultura Wow lo siento mucho y la esposa responde No pidas perdón por criar a uh, matadores de dragones Wow cuando actualmente oh, hay dragones oh, oh, oh. Wow no buenísimo entonces, estamos estamos entrenando caza de Dragones, cuando hay dragones. Y, y eso ah, también wow, me da calma, porque mis hijas no son cualquiera, son wow,
0: cazadragones. ¡Wow! Increíble. ¿No? Sí, como dice el Salmo, ¿no? En, en, en manos de valientes son los hijos sí. tenidos en la juventud, yeah. como lanzas, ¿no? Uh -huh. Y me venía a la mente el, el pasaje de Mateo 24, cuando los discípulos se acercan a Jesús, y le preguntan, ¿cuáles serán las señales sí. antes de tu venida, sí. antes del fin del siglo, antes de, 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 de que tú estés con nosotros nuevamente? Y Jesús enumera una lista escalofriante, ¿no? Sí. Digna de una, de una película apocalíptica. Sí. Enumera guerras, rumores de guerra, sí. hambres, pestes, terremotos, sí. eh, el levantamiento de falsos profetas. Uh -huh. Taylor, ¿crees que en parte, obviamente, no, no quiero meterme en el tema apocalíptico. Sí, sí, sí. Y, ¿Pero crees que podamos estar viviendo algo de eso? Algo de lo que Jesús menciona en ese eh, capítulo 24 de Mateo.
1: ya yeah. bueno, Mateo 24, por su mayoría, ya se cumplió. Mm. En el. Cuando el templo en el 70 mm. se, se fue, fue mm. literalmente conquistado, derrumbado, lo que sea. Mm. Donde Roma sitió a la ciudad mm. y los. Uh, Celotes, fariseos, saduceos tuvieron guerra civil entre ellos mm. de noche mm. y de día peleaban contra Roma. Mm. Y entre ellos, ellos tenían lo suficiente para aguantar a Roma por, mm -hmm. creo que, 20 años. Mm. Pero entre ellos, ellos mismos se eh, autosabotean, mm. unos celotes prenden fuego al, a la reserva de comida y ahí se cumple donde madres comerán a sus bebés. Sí, no había comida. Sí. Entonces, eso ya se cumplió. Mm -hmm. Ahora, respondiendo tu pregunta, claro. Yo creo de que estamos muy lejos al, al, a la segunda venida de Jesús. Okay, okay. Muy lejos. Oh. Pero también sé que podría ser hoy. Mm. <risa> pero, pero, pero si yo creo que viene hoy wow. y vivo por eso, mm. yo ya no estoy construyendo una iglesia que esté fuerte aquí a 100 mm. años. Mm. Entonces ya tengo que construir una iglesia que, que aguante 100 años wow. y pienso en mi cabeza, no, no, no es nada de eso, suposiciones. Claro. Yo pienso que Jesús viene en mil años. Wow. Esa es mi forma de pensar. Okay. Ahora, de que hay profecías que se están cumpliendo, sí. Mm. Pero las profecías de Mateo 24, entre otras, son cíclicas. Mm -hmm. sí. ¿No? Ocurren sí, y reocurren sí, sí. como si fueran um, dolores de labores de parto. Ah, sí es. ¿No? Vienen con ah. intensidad y de bajan. Mm. Y, y nadie, nadie puede decirnos de que no estamos en tribulación. Mm. Mm. Y de que han habido tribulaciones más pesadas, ¿Sí? ¿no? La Segunda Guerra Mundial fue una tribulación pés pésimamente fuerte. Mm. Ahora mismo en, en muchas partes del Medio Oriente mm. están mm. viviendo mm. tribulación los creyentes. Mm. Entonces se pondrá más duro, ¿sí? Mm. Ah, ¿Eso ¿Es el fin del mundo? Eh, no sé. Mm. Mm. Ah, pero hemos sido creados para esto, mm. mm.
0: ¿no? casa dragones. casa <risa> dragones. Me encanta eso. Eh, creo que una, una palabra clave al final del, del pasaje es cuando dice, pero el que persevere. Yeah. Y yo creo que aquí conecta perfectamente con lo que estábamos hablando de preparar una iglesia de aquí a 100 años. ¿no? Sí. El que persevere hasta el fin. Sí. Este será salvo. ¿no? Oh, Amén que
1: hace eco de lo que él dice en Mateo 10? Mm -hmm. uh, donde él habla de, hey, uh, los envío como ovejas entre lobos, mm -hmm. cenas como serpientes, wow. inocentes como palomas. Mm -hmm. Y de ahí da una, una lista apocalíptica de nuevo. Padre contra hijo, hijo contra mm -hmm. padre, hermanos contra hermanos, y serás puesto en presión a, a, por mi causa. Mm -hmm. Y dice, pero no se preocupen por qué decir, porque mi espíritu wow. les dará las palabras correctas en el tiempo preciso. Y es de nuevo donde... Ok, vendrán tiempos complicados. O sea, hay, hay amenazas de agendas y mm -hmm. quieren entramparnos. Mm -hmm. Ok, el Espíritu Santo nos dará las palabras correctas en el tiempo preciso. Wow. Entonces no voy a andar defensivo. Mm -hmm. Ahora, parte clave de ese texto, que creo que es parte clave de todo mm -hmm. esto, es ovejas entre lobos. Mm -hmm. Yo antes pensaba que era un tema de... Guau, wow, aguas, o sea, eso viene difícil, ten uh -huh. cuidado, y va, van como minoría dentro. Uh -huh. Es David contra Goliat. Uh
0: -huh.
1: Pero de ahí me de, de, te das cuenta de que el, el lobo solamente ataca a la oveja descarriada, uh -huh. a la oveja que se separó. Uh -huh. y, no, y, y digamos que eres una oveja fuerte, puedes pelear uno contra uno. Wow. Pero no, vienen, no, vienen, no, no no es una pelea justa, mm. son varios lobos, mm -hmm. no una, man una manada de lobos mm -hmm. contra eh, eh, una ovejita. Mm -hmm. Entonces, la enseñanza de Jesús es, hey, si permanecen juntos mm -hmm. hasta el wow. final, estarán bien. Wow. Los lobos los van a grunir, a amenazar, será, wow. como, será como Salmo 3, la mesa mm -hmm. servida delante de tus enemigos. Mm. Podrán amenazar, insultarte, mentarte a lo que quieran, <risa> pero no
0: podrán tocarte. Porque yo te protejo. Mm. Y están juntos, mm. mejor todavía. Me encanta cómo la, la Biblia asocia también el peligro del de león, ¿no? Dice como león yeah. rugiente. Sí. Satanás está como león rugiente. Sí. Cuando era pequeño me gustaban mucho los documentales de, de pues, Discovery Channel, y, y, y me, me apasionaba mucho por la narrativa de cómo mm. eh, el león, en este caso, eh, vigilaba, ¿no? Y, y varios documentales coincidían con lo mismo, y era que el león puede estar largas jornadas observando. Yeah. Y, y me acuerdo, ahora que mencionabas, que siempre ataca a la presa más débil. O sea, y, y uh. la, el método de la observación de la, de la fiera es así. Inclusive su, su pelaje se camufla entre, entre, la, entre la maleza. Él sabe dónde ponerse. Inclusive, eh, me acuerdo mucho porque decía que él mismo sabe dónde sopla el aire, sí. dónde poner su cuerpo para que la, la maleza se camufle con su, con su sí, melena. ¿no? Sí. Y, y pare, pareciera que inclusive su melena es parte de ¿Ya? su traje de caza. Tal cual. Y, y, y es interesante porque dice que el caza pero siempre ve a la presa más débil, yeah. a la gacela que está herida, al la, a la, a la antílope que, que, que de alguna manera se quedó rezagado de la manada. ¿Qué enseñanza tan profunda es esto, Taylor, a la hora de pensar en la iglesia? ¡Claro! De formar una iglesia de aquí a, a 100 años. Sí, y,
1: y hay otro pasaje que habla del de, de enemigo que viene como león. Mm. Uh, buscando a quién atacar. Uh, es justo lo leí hace unos días, está en 2 de Pedro 5, mm. donde habla de, hey, uh, humíate ante el Señor, mm. que básicamente significa no seas soberbio. Mm. Uh, dice, el león viene a atacar. Y, y mm. yo atando cabos sueltos veo el tema de que, hey, el, la, la oveja descarriada, el, el que se desvió, mm. es por soberbia. Mm. Wow. ¿Y soberbia ¿qué dice? Mm. que ¿No? dice? Yo sé mejor que tú. Adán y Eva, yo sé mejor que tú. Mis pecados más grandes es, yo sé mejor que tú. Quiero alivio. Bueno, mi alivio es mejor que tu paz y tu alivio. Ah. no uh, wow. y, y terminamos en, en soberbia, mm. yendo por nuestra propia ruta, pensando que nos va a ir bien. Mm. Y a veces sí va, va tranquilo porque, mm. por suerte, mm. es como el perro que cruza la, la, la autopista. Mm. Por suerte a veces cruza bien, mm. pero <risa> eventualmente, ¿no? Entonces ahí hay algo muy clave de que el que es humilde y el mm. que es humilde ante el Señor uh, va, a estar, va a estar mejor. Mm. Y mm. creo que el, uno de los secretos de, de como pastores mm. de servir la casa, servir la iglesia es... Hacerlo de una forma ah, muy humilde. Mm. Yo no sé mejor que Dios mm. para tu vida.
0: Mm.
1: Ah, pero Él sabe mm. para tu vida. Mm. Y te voy a apuntar hacia Él. Mm. Y no sé, a mí me emociona de que hay, hay, hay la posibilidad de, de andar humildes, mm. confiando en Dios, mm. y hay un buen final. Mm. no Taylor, ¿crees
0: que Jesús tiene prisa? Cero prisa. Lo
1: demostró. O sea, lo demostró. Vino como bebé. Su primer milagro fue después de ser nado de la presencia de Dios, del Espíritu, a los 30. Oh. Uh, no sanó a todos. Mm. Constantemente dejaba necesidad sin ser atendida. Mm. Se iba a, a visitar al Padre. Mm. Y uno pensaría, tenemos una imagen rara de, de que Jesús vino como, no sé, el, el único que pudo. Mm. Bueno, obviamente es el único que pudo haber sanado a todos mm. de una. a lotanos con el guante. Mm -hmm. ¡Pum! ¡Ya! <risas> Pero no lo hizo. Claro. Hay una historia me, que es... La pienso en ella mucho. Es Pedro y Juan en el templo de la hermosa mm -hmm. y un cojo le dice, ¡Hey, por favor, limosna! Y responden ellos, oro ni plata tenemos, lo que tenemos te damos. Levántate. Wow. Dice que la gente se sorprendió porque ese hombre estuvo ahí toda su vida. Mm. Estaba más allá de los 30 años. Wow. Ahora, en otras partes de los evangelios, entendemos de que Jesús solía ir al templo la hermosa para leer los pasajes. Mm. ¿Cuántas veces entonces mm. pasó Jesús por ahí, wow. por ese hombre cojo mm. sin sanarlo? Mm. Mínimo una. Wow. Probablemente diez. Wow. Y ahí es donde nos damos cuenta de que, ok, no, no solamente fue Capernaum donde no pudo sonar a, a, wow. a la gente, sino también fue ahí. Wow. Ok, y, ¿y cuál es la razón? Mm. Bueno, no tenía prisa. Mm. Mm. Y si él no tuvo prisa, ¿por qué yo tendré prisa? Wow. Yo soy el Mesías y tenemos un concepto mesiánico. Pensamos de que somos el salvador del mundo. Y si yo creo que soy el Mesías y sé que no llego con mis fuerzas, eso es ahí es donde me meto cabe a mí mismo. Mm. Y empiezo a no honrar el sabático, wow. empiezo a sacrificar a mi familia para el ministerio, mm. ¿no? empiezo a quemar la vela por ambos ambas extremos, mm. empiezo a tomar atajos wow. y nos quemamos. Mm. Y Jesús en ningún momento nos dijo, quémense por el Evangelio. Mm. Dijo, di, no, dijo, carga tu cruz y
0: sígueme. Mm. Mm.
1: ¿No? Pero no nos dijo, tengan prisa. Mm.
0: Es algo muy, muy profundo porque eh, creo que estamos compartiendo una generación de ministerios mesiánicos, ¿no? Mm. En, el, en, el, en el sentido que sé que me entiendes, ¿no? Eh, Crees que eres que eres el ungido, yeah. que eres el gran hombre de Dios, que eres el... Eh, decimos en México, no sé si aquí la tengan la frase, la última Coca-Cola del desierto, yeah. ¿no? Yeah. Eres como... Y si tú no lo haces, se acabó. Y si tú mm, no lo haces, y me llama mucho la atención porque a veces me encuentro videos en internet y, y lo, lo presentan los ministerios de esta manera, como, como yo soy el Salvador, yo soy el gran hombre de Dios. No, y obviamente no, no demeritamos que Dios esté usando a una claro, generación para, para su gloria. Pero qué profundo contrastar esto con el hecho de que Jesús no sanó a todos. ¿No?
1: ¿No? Hablaba en rimas y parábolas. Uh, eh, eh, Jesús es una paradoja para nuestra forma de pensar. Mm. Realmente no encaja en, en, en cualquier forma. Y, y hasta es, es tan escandaloso Jesús que hasta el día de hoy, no creyentes, ateos, mm. otras religiones, miran a Jesús con pinzas porque mm. no lo comprenden. Mm. Es, no es hasta que ves que Él tiene un plan de... De restaurar al, al mundo, a la humanidad, mm. de que lo que dice en Apocalipsis 21, 5, creo, donde he aquí estoy haciendo todas las cosas mm. nuevas de nuevo. Wow. No está que entendemos el gran panorama de que él es el anciano de mm. días, mm. de que se está, se está tomando el tiempo, mm. de que decimos, ok,
0: mm.
1: no. Y, y obviamente el, uh, no hay figura más hablada en la historia, mm. no. A algo, algo de su ritmo y su cadencia mm, y su, su lentitud impactó mm, en estas vidas. Wow. Aparte de la salvación, ¿no? Mm, mm.
0: Eh, pareciera que el ministerio muchas veces depende de lo que. de lo que yo pueda hacer por Jesús. Wow. Mm. Mm. Es, es algo fuerte porque oh, creo miren. que viene, viene ese pensamiento, ¿no? En cuando en cuando. Si
1: alguien no captó eso, cap, cap, es, escriban eso. Pensamos más en lo que podemos hacer por Jesús y nos olvidamos pensar en, en, o reconocer qué es lo que él ha hecho por nosotros. Uf. Él hizo todo por nosotros. Uh -huh. O sea, en, ni, Mike, ni siquiera estamos construyendo su iglesia. Sabías? Uh -huh. Él dijo: Yo construiré mi iglesia uh -huh. y las puertas del infierno oh, no Dios. para verla será. Wow. O sea, tú y yo somos pastores, no estamos construyendo su iglesia. Uh -huh. Somos parte de lo que Él está construyendo. Wow. Y qué privilegio ser parte de lo que Él está construyendo. Mm. Es el honor más grande de mi vida, mm. pero y, acá diríamos, no soy la última a chupar el mango. La iglesia no depende de mí, wow. depende de Jesús. Wow. Pero quiero ser parte de lo que Él está construyendo. ¿No? Y eso, de nuevo, alinea muchas cosas. Mm. Mm. Y ahí es donde me permite ser un buen padre. Mm. Mm. Me permite ser un buen esposo. Mm. Porque cuando llegue al cielo, Jesús no me va a preguntar, Taylor, mi iglesia. ¿Sabes lo que me va a preguntar? Taylor y tu esposa. Wow. wow. Taylor y tus hijas. Porque yo soy responsable por mi, mi esposa como Jesús es responsable por su novia en la iglesia. Entonces yo debo entregar mi vida por mi esposa. No la debo entregar por la iglesia. Jesús la entregó por la iglesia. ¿No? Entonces, es como que ¡wow! Ahora, habrán momentos donde la fe es probada y, claro. y, y sí, totalmente. Y de hecho, mi amor para Dios es primero que mi amor para mi esposa. Mm. Pero mi amor para, para mi esposa es, es, aunque es menos que para Dios, mm -hmm. es mi causa principal. Claro. Totalmente. ¿no? Y, y reconocer eso es,
0: es de mucha ayuda. Claro. Totalmente. Me encanta la, la historia hablando de que Jesús no tiene prisa eh, cuando Ma María y Marta eh, buscan a Jesús <risa> para que venga a sanar a, a uno de sus mejores amigos, ¿no? Sí, al hermano de ellas, Lázaro. Sí. Y, y me encanta, lo, creo que es el versículo 3 del capítulo 11 de Juan, que dice: He aquí el que amas está enfermo. O sea. Ellas conocían a Jesús. Yo creo que es, es básico sí. conocer a Jesús para depender de Jesús, para no querer hacer más por Jesús yeah. de lo que tengo que hacer por Jesús. Wow. Y ellas lo conocen tan profundamente que usan el atributo de Jesús, quizás podríamos llamarlo por excelencia, ¿Sí? su amor. Yeah. Y le dicen, he aquí el que amas, está enfermo. Yeah. O sea, ni siquiera es ven rápido a sanarle, no hacen una lista, una larga lista. Y además, wow. los teólogos dicen que María y Marta junto a Lázaro aportaban al ministerio sí, de sí, Jesús, lo sí. sostenían. No hay una larga lista de por qué ¿no? Simplemente es, he aquel que amas, está enfermo. Mm. Y, y creo que eso eh, es muy fuerte porque Jesús no viene a sanar a Lázaro. Mm. Taylor, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros seguir continuando, caminando en este camino, poniendo un pie sobre el otro? Yeah. Cuando tú ves a tu alrededor yeah. muchas personas que, que lo están haciendo de una forma y quizás tú dices, creo que no es la mejor manera, yeah. pero están teniendo resultados. Yeah. Y tú estás poniendo un paso sobre el otro durante 5, 10, 15, 20 años y de alguna manera no ves respuestas. Yeah. ¿Qué podemos hacer? Oh, Amén.
1: estás tocando una de las fibras más íntimas mías wow. en cuestión de perspectivas de, del reino, de los cielos, aquí en la Tierra. Wow. Uh, una, una, una buena forma de, de, para mí de verlo, ¿no? Amo, amo las iglesias en Europa que tomaron 100 años, 300 años en construir. Para mí son una cosa increíble, increíble, increíble. Uh, la misma Sagrada Familia, ¿no? Um, uh -huh. todavía, no todavía no está acabada. Uh -huh. Y es un, un hermoso... Es una hermosa historia de que, ok, lo bueno demora mucho. Uh -huh. Pero estamos rodeados por una cultura que construyes con tal la roca, un drywall. Uh -huh. Uh -huh. Y se ve bien bonito wow. y es rápido. Pero de aquí a, a 50 años, 100 años, esos centros comerciales de tala roca, esos edificios de tala roca, wow. no drywall, serán como la casa sobre la arena. Wow. Que es fácil de edificar, se ve bonito, pero no perdura. Wow. Y aunque yo estoy picando piedra y picar piedra demora años. Y, y, y piedra sobre piedra, yo sé de que va, va a estar, va a permanecer cualquier tormenta, cualquier terremoto, cualquier, uh, catac a, a cualquier cosa cataclísmica, lo va a sobrevivir porque está bien edificado. Mm. Entonces, ahí de, de nuevo, no estoy corriendo una carrera de 100 metros, mm -hmm. estamos corriendo una carrera de vida. Mm. Y ok, ya, yeah, entonces yo, yo constantemente me pongo en eso donde mi, mi, mi viejo, uh, él es el pastor de la iglesia donde estoy, es un, para mí es mi héroe, mm, wow. uh, realmente lo, lo amo. Él me dijo algo hace años. Uh, él llega a Jesús en el movimiento de Jesús. Okay. Llega como un hippie, no tuvo padre oh, wow. en casa. Uh, es, es salvo. De repente entrega su vida para ser misionero, va a un seminario y llega y O sea... Cero pulido, cero cristianoide, cero todo. Mm -hmm. Y todos tenían un llamado, sabían qué decir, cómo decirlo, y él nada. Wow. Dos profesores le dijeron, «Pastor Robert, oh no, no, Robert, tú no eres material para ser pastor». Wow. Dos figuras de hombre en su vida, en fin. Y él me dice, «Ahora, han pasado ya cuarenta y tantos años, cuarenta y cinco años más». Y dice, «En ese entonces yo no era el más votado para ser exitoso. Era el menos probable de tener éxito. Wow. El más fácil de ser subestimado. Pero miro hoy en día y me pauso y miro a mi alrededor y todos los más destacados de entonces con más promesa y, 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 y potencial oh. no están. Y yo, wow. y me dice, yo la gente me honra hoy. Wow. No porque soy el más no sé, el más capaz, el más talentoso. La gente me honra hoy porque sigo de pie. Mm. Wow. Y eso a mí me, me ayuda muchísimo porque no tengo que ser el más dotado. Mm. No tengo que ser el Messi de, de la iglesia. <risa> o sea, no, simplemente wow. perdurar por un pie tras el otro. Mm. Um, seguir si, siendo fiel a la voz de, de Jesús, quien mm -hmm. a quien... Él, él, a quien yo estoy siendo discipulado, a Jesús, mm. y, y Él me va a dirigir. Mm. Si, si tengo una larga vida, chévere. Si no, mm. chévere. Mm. Um, entonces, cuando todos tienen números bonitos y de forma más rápida, um, los celebro. Wow. Pero yo sé que yo soy llamado a hacer algo diferente. Wow. Amo números grandes, pero no al costo de, de hacerlo de una forma incorrecta. ¡Wow! Ahora no voy a juzgar la forma como otro claro, lo hace. Claro. Eso me hace ya... Mm -hmm. Me convierte en alguien que no quiero sí, ser.
0: Sí, sí, sí.
1: Una punta de dedos. No, nadie que apunta de dedos es buena onda. Wow. Pero yo quiero ser alguien que, que celebre el reino mm -hmm. y lo hace de una forma que
0: perdura. Wow. ¿No? wow. Increíble. Eh, creo que hay un punto donde en medio de este camino, mm -hmm. poniendo un pie sobre el otro, pensando que Jesús nos sanó a todos, yeah. construyendo una iglesia de aquí a 100 años, que por más Biblia que conozcas, más empatía sientas a los demás, hay un camino de sombra y de muerte. Sí. Veo a María recibir a Jesús después de que Lázaro llevaba cuatro días de muerto. Mm. Y las palabras de María, te soy muy honesto, han sido mi oración en algunos puntos, claro. en, mi, en mi caminar, wow. en mi ministerio, en mi vida. Dice que cuando recibe a Jesús, se postra ante Él. Yeah. Para mí eso tiene un gran significado, wow. porque el postrarte delante de alguien en la cultura hebrea era sinónimo de adoración. Wow. Entonces, María lo primero que hace ante Jesús es postrarse. ¿Qué difícil es, Taylor, postrarte delante de Jesús y adorarlo? Mm. Cuando ves que quizás estás estancado, que otros crecen, avanzan, hacen oh, man. postrarte. Yeah. ¿Te has postrado, Taylor, delante de Jesús?
1: Obviamente, o sea, es la, es la única respuesta, mm. ¿no? Ay, déjame... Yo le llevo unos seis años a mi esposa. Okay. Y también experiencia de vida, somos muy diferentes. Yo a los 15 años ya vivía solo wow. en Estados Unidos. Okay. Mis padres se quedan en Perú y yo me mudo. Y de ahí, uh, no es hasta los 25 años que vuelvo a Lima. Entonces, mm. yo tuve una vida de vivir solo, wow. muy independiente, muy, muy, muy yo mismo soy. Mi esposa crece en un hogar con mis suegras es maravillosa, mamá gallina. Wow la protege, la cuida y nos casamos así. Y obviamente al inicio uh, era, era muy frustrante porque yo decía, hey, vamos, haz. Y ella, si, ella todavía ni siquiera había descubierto que le gusta en la vida. Wow. Y em, entré en, en modo erróneo mm. a enseñarle mm. cómo es la vida. Yeah. Y rápidamente <ríe> entendí de que, hey, Taylor, tu <ríe> rol en el matrimonio no es ser el maestro Opa. de tu sí. de su esposa. Tu rol es ser su esposo, wow. y su esposo, ¿qué hace? Da su vida por ella. Wow. Uh, sí, pero ¿cuándo, quién le va, va a enseñar? Y, 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 <ríe> y ahí es donde entendía. Ok, güey, espera. Uh, mi rol, el rol del Espíritu Santo es enseñarle mm, cosas. Mm, no es mi rol. Mm, Ay, pero ¿cómo aseguro su llamado? Mm, mi rol no es asegurar wow. su llamado. Ese es el rol del Espíritu Santo asegurar su llamado. <risa> mi rol es amarla. Y ahí fue, uh, me cuadró, wow. porque ahí entendí de que, ok, tengo que cambiar mi postura ante ella, mm. donde yo voy, a, yo voy a interceder por ella como Jesús lo hace por la iglesia. Mm. Mm. No um, voy a orar mucho, uh, pero también yo voy a decir: Jesús, enséñame cómo ser un mejor esposo. Mm. Enséñame donde yo estoy siendo deficiente, donde yo estoy siendo impaciente. Y lo que ha pasado es que con los años, uh, el Espíritu Santo me ha mostrado mucho de mí. Mm. He crecido yo. Wow. Y, y yo al salir del camino y ya no ser un estorbo a mi esposa, mm. Uh, mm. ahora el Espíritu, hay espacio para que Él pueda hacer lo que Él quiere hacer con ella. Wow. Y es mucho mejor que mi plan, al fin y al cabo. Wow. ¿No? Donde realmente hoy en día tenemos 15 años de casados y ella es más la mujer de Dios de lo que yo pude haber soñado. Wow. Uf. Ella es más, más la discípula de Jesús, el de cual yo pudo haberla creado, que, que sea. Y ahí es donde, ok, ya yeah, realmente Jesús sí está edificando su iglesia wow. y yo puedo descansar mm. y puedo. Entonces, en vez de mm. yo frus frustrarme con lo que yo mm. veo en mi esposa, mm. Mm. la paja en su ojo, mm. ¿cuál es la diga en mi ojo? Claro, claro. Entonces, eso recién te das cuenta la diga en tu ojo cuando te postras. Claro. No, wow. Wow. Y no, deja de ser soberbio, wow. donde ya no eres el maestro, sino eres el siervo. Mm. Mm. Ayuda mucho mm. el postrarte, mm. porque es un decir, ok, Dios, tú estás de por medio, no quiero estorbar. Mm. Hay un pasaje, en, no me acuerdo en cuál de las tesis licencias pero dice famosamente, no apabones ap el Espíritu Santo. Wow. No apagues. Okay. Es como que... Tomar ah, tus dedos y apagar una sí, mecha. Sí, sí, sí. Y siempre me preguntaba, ¿cómo puedes apagar el Espíritu Santo? Es mm, Dios. Mm. Bueno, creo que cuando yo hago el rol del Espíritu Santo wow, en tu vida, wow. cuando yo me intrometo y ya no hay margen para que Él haga su obra, um, sí apagó al Espíritu wow, Santo en tu vida. Wow. Entonces yo voy a crear margen. Mm, voy a amarte, wow, servirte, y el Espíritu te va a enseñar. Wow, ¿no?
0: Wow. Es algo similar a lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que está en ti, ¿no? Muy bien. Es como, el Espíritu Santo está en ti, mm. pero deja que trabaje, yeah. deja que actúe, deja que obre. Sí. Sí. Y el Espíritu Santo está obrando en la iglesia, él está haciendo cosas impresionantes. Yeah. Está levantando a una generación de, de hombres y de mujeres, dispuestos a dar la mía extra, ¿no?, uh -huh. y a servir al Señor. Me gusta cuando, eh, siguiendo con el, el, el pensamiento de María y Marta, Marta yo, eh, María llora diciéndole al Señor, «Si hubieras estado aquí, uh -huh. mi hermano no habría muerto». Creo que ese es, el, ese es, un, ese es una um, expresión humana. Uh -huh. Taylor, ¿crees que hay lugar para la expresión humana en nuestra relación con Jesús al trabajar por él en la obra. Ob Ahí. Sí, obviamente.
1: O sea, lo que amo de esta historia es que Jesús no, no se enfadó con, mm. con ellas. Mm. No las regañó. Ay, qué poca fe. <risa> no, y él lloró también. Lloró. Tuvo compasión con, con, mm. con ella, con la circunstancia. Y tenemos a David. Ah, que constantemente se quejaba uh -huh. y es el único hombre de lo cual Dios dice, alguien conforme a mi corazón. Uh -huh. Y ahí es donde yo digo, ok, creo que parte del, parte del ser un discípulo de Cristo es, es quejarte con Él, uh -huh. es fastidiarte con Él, uh -huh. es entender que sus tiempos son muy lentos para mis uh -huh. tiempos. Uh -huh. no y, y de que, ¿cuándo vas a actuar? Uh -huh. Pero de, de nuevo, al final de todo, Mostrándome mm -hmm. a lo que él va a hacer mm -hmm. en fe de que él sí lo está haciendo. Mm -hmm. No es como la canción Waymaker, mm -hmm. no, mm -hmm. cuando no lo veo. Wow. Ok, yo confío que sí está sobrando. Wow, yo No okay. lo veo y mm -hmm. estoy sí. muy irritado sí. contigo, pero confío en ti. Wow. No, wow. donde siempre, siempre caigo en la conclusión de que alright, voy a confiar en ti mm -hmm. y hay espacio para esa queja. Mm -hmm. Lo que a Jesús le wow. gusta, wow. no. Jesús se quejaba con, con su padre. Mm. Y creo que mucho, muchas veces cuando él se separaba, mm. era él quejándose con su padre. Mm. Creo, creo que y, y yo no acabo sueltos. Creo sí. que Jesús decía: Hey, déjame hacerlo ya todo así rápido. <risa> y el padre le decía: Lento, mijo». Wow. Hey, quiero cenar a todos. Sí, pero paso lento. Wow. No. Hey, pero. Ah, sí, yo sé, pero confía en mí. Wow. No. Creo que era muy, y vemos esa imagen en, en el Jardín de Getsemaní, ¿no? Uh -huh. Sí, si, si si es posible. Sí, si es posible, pero no mi
0: voluntad, wow. sino tu voluntad. Wow. Y, ok. Wow. Wow. Creo que hay un gran deleite en Dios cuando sus hijos le piden, ¿no? Uh -huh. Lloran, claman. Hay un, no sé cómo eh, expresarlo, pero creo, veo en las escrituras un deleite. De, de la divinidad de Dios mm. cuando él escucha el clamor el crujir mm. y, no, y no un deleite en el sentido como sádico en el sentido de ser un Dios que uf, se deleite en el dolor no, más bien un deleite en el hecho de ok, eres mi hijo estás llorando, mm -hmm. yo puedo saciarte oh, eso, eso eso me, eso me sí. mueve muchas mañanas eso me mueve muchas mañanas en postrarme delante del Señor y simplemente llorar. Sí. O sea, simplemente decirle, estoy roto. Yeah. Me siento vacío. Uh -huh. Me siento atorado. Yeah. Y, y sé que quizás también te ha pasado, ¿no? Es, no hay palabras, solo es, es un sollozo.
1: Sí, incluso Romanos 8 ¿no? dice... Y el Espíritu Santo intercede por mm. nosotros, los creyentes, no con gemidos, con gemidos que no pueden expresarse gemidos. con palabras. Wow. Conociendo la, del, la perfecta voluntad del Padre, alinea nuestro espíritu a su espíritu. Y creo que esos son esos momentos de... No hay una palabra, no hay una definición, solo hay un sentimiento wow. y es un... ¡Ah! ¿no? Y, y es tan wow. espiritual ese momento, es tan santo ese
0: momento... Que no, no, no debamos subestimarlo. No, para nada. Creo que hay una nueva corriente, inclusive en la nutrición. Nosotros, mm -hmm. mi esposo y yo, eh, vamos constantemente con un nutriólogo en la ciudad. Y él eh, te da consejos y todo. Pero luego tiene una parte que dice que tienes que gestionar el estrés. Yeah, wow. Y se gestiona tu estrés. Haz algo para liberar tu estrés, ¿no? Y, Muy bueno. Y él dice, ¿no? Haz yoga, sal a correr, una copa de vino, no sé. Sí. Te da varias opciones. Pero yo creo, y no sé si quizás lo has experimentado, que entro, entro en esos momentos pues bien tenso, bien frustrado, bien. y cuando termino, yeah. fú, o sea, es como si me hubiesen literalmente quitado... 20 toneladas de encima, o sea, me yeah. siento liviano, yeah. me, me paro, me activo, hago. Yeah. Es algo muy poderoso.
1: Es, es increíble. Y, y ahí es donde vemos las disciplinas, ¿no? De los de los padres de la fe, mm. de los uh, no sé, lo, los que han vivido esos miles de años después mm. de Jesús. ¿Cómo han descubierto esas disciplinas? Y mm. todos tienen. Una disciplina se convierte en una, en una liturgia no. y, y después de religión. Pero si, si escarbas a por no. qué él lo empezó a hacer, no. tiene sentido. Son, son momentos donde intencionalmente buscas un refugio en Dios. No. De alguna forma u otra, ¿no? no. Y donde haces ese desfogue, no. donde ya no cargas, donde no. entregas. A los pies del Señor y, y, y una vida cristiana que no hace eso, creo que carga mucho mm, mm, y carga lo, lo que no le corresponde, mm, lo que Jesús ya cargó. Mm, wow. No, donde terminamos siendo wow. más esos creyentes en Gálatas mm, que querían hacer ambos, mm, querían la gracia y también cargar y wow. merecerse la, la honra. Y no es él, él hizo todo, wow. él cargó todo y luego entregar todo lo que no me corresponde cargar. Wow. Y descansar en su perfecto y, y, y obra completa en la cruz. Mm. Mm. ¿no? Y, mm. y enseñar a otros a vivir esa vida también. Mm. Una vida descargada.
0: Mm.
1: Uh, no, no, no una vida pesada, sino ligera y fácil de llevar, como mm. dice Mateo 11, 28. Mm. Mm.
0: Creo que te alivia la carga eh, seguir a Jesús. Mm -hmm. Te escuchaba en un episodio hace poco, eh, siguiendo el aroma. Jesús, mm, siguiendo la esencia yeah. de
1: Jesús. Esa imagen la da uh, Eugene Peterson. Uh -huh. Es muy conocido. Trabajo la Biblia uh, a un lenguaje actual en The Message. Okay. Lo ames o no, no, no lo quieras, pero igual lo hizo. Es increíble. Pero él decía que el, el ser, el seguir a, a, a Dios es como un perro siguiendo un olfato. Wow. No. Wow. Y esa imagen, qué buena imagen. Solo soy un perrito siguiendo un olfato. Wow. Y ¿a donde me lleve? Wow. No, no me voy a preocupar mucho por el mañana, mm. pero quiero seguir el olfato de hoy, mm. ¿no? Mm. Y si le pierdo el rastro, mm. confiar de que él me va a volver a, wow. a devolver el rastro para poder seguirlo, ¿no?
0: Mm. Me gusta la imagen del de, eh, rey David cuando expresa y dice como el siervo brama por las corrientes mm. de las aguas. si claman por ti, oh Dios, el alma mía. Sí. Mi alma tiene sed. En un punto de mi vida me obsesioné por ese salmo y empecé a investigar por qué el siervo Brahma. O sea, hay varios motivos ah. por los cuales el siervo cual Brahma. Eh, un siervo brama porque tiene hambre, wow. un siervo Brahma porque está herido o un siervo Brahma porque lo están cazando. Wow. Y la mayor parte de ocasiones en las que el siervo Brahma es porque lo están cazando. Sí. Y es, es, es muy interesante porque la casa de los siervos siempre es con perros de caza. So, los perros van oliendo el olfato del siervo. Del mm. so, los perros siguen el rastro del, del wow. perro. Y lo cazan y lo cazan y el siervo y el eh, 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 avanza, continúa. Y cuando el siervo nota, él percibe el olor del, de la fuente, de un río, brama mm. Porque sabe que ahí está su salvación. wow entonces, es interesante la Uy. relación del olfato de los sabuesos que lo están persiguiendo y cómo él olfatea el agua, porque sabe que al llegar al agua, él se sumerge. O sea, brama, porque sabe que la fuente está cerca. Muy bien. Y al, al sumergirse en la fuente, el rastro de los perros se anula. Entonces, él brama y conforme más llega, más, más cerca está el río, más brama. Pero conforme más brama, los perros más lo persiguen. O sea, hay una, hay una correlación wow. en la velocidad en la que los perros lo persiguen. El brama, los perros lo siguen, lo olfatean. El brama porque sabe que el río está allí y entonces en un momento los perros dejan de olfatear, se quedan dónde está mm. y es cuando el ciervo se metió al agua. Wow,
1: hay mucho ahí, man. Uh. Oh, man. Desde el bautismo a, a vivir cerca de la orilla, la, la orilla del río, no? Y realmente Dios desea salvar. Mm. Y si tan solo le permitimos que salve, mm. seremos salvos. Wow. Creo que la, la ecuación es más simple de lo que lo hacemos, no? Mm. Hemos, hemos hecho de. de de todo eso seguir sí, de Jesús, algo tan complicado. Mm, mm. Pero es simplemente, vamos. sálvame vamos. y ya. Wow. Y, y seremos salvos, ¿no? Y, y de hecho, la gran salvación, pero también las pequeñas salvaciones que ocurren en toda una vida entera mm. y, y uh, mm. descansar en su obra completa de salvación. Mm. Mm. Hay algo que, que voy entendiendo también, a, eh, dando vueltas ¿no? a lo que claro, vamos diciendo, claro. Tengo que confiar mm. de que Jesús es mejor salvador de lo que yo soy. Wow. Wow. Incluso con mis hijas. Mm. Tengo una hija de 13, una de 11 y gemelas de 5 años. Mm. Y mi tentación en esta cultura popular que tenemos es encerrarlas en una torre a los Rapunzel. Mm.
0: Mm. Mm. ¿Te entiendo? ¿Por qué?
1: Porque es, es complicadísimo esto. Mm. O sea batallas de identidad, de género, y justo en el colegio de mis hijas están que hablan unas cosas de locos, los wow. profesores mismos, wow. y, uh, y hoy día el podcast cambiamos de horario porque tuve una cita con el psicólogo para hablar de oh. estos temas, y wow. en fin, eso es, es carne y hueso okay. ahorita. Okay. Pero yo sé, si yo encierro mis hijas a los Rapunzel, mm -hmm. sí si si va a funcionar por un tiempo limitado. Pero vendrá un, un tal Eugene se los va a robar. <risa> y será peor. Wow. Entonces mi rol como padre no es encerrarlas en una burbuja de protección. Más bien es caminar con ellas ahora mientras están siendo expuestas a todo eso. Y andar con ellas y ayudarlas no a evitar que caigan sino a saber cómo levantarse wow. y saber de que el que los levanta es Jesús que Jesús las salva de los momentos incómodos las conversaciones difíciles los errores que pueden cometer wow. y más tiempo yo y mi esposa podemos ayudarlas a apuntar a Jesús en su tierna edad cuando sean adultas serán más fuertes y más robustas para seguir peleando la buena batalla de la fe Entonces, mi rol no es protegerlas wow. Más bien es enseñarlas quién las salva. Mm, mm. Y eso, sí. aunque me da temor, mm, yeah, Jesús las quiere salvar más de lo que oh, quieres que los wow. salva. Jesús wow. las ama más de lo que yo las amo. Wow. Y yo las amo mucho. Mm. Entonces, ok, Jesús. Mm. Con Confío en ti, pues. <ríe> Tranquilo. ¿Qué más,
0: qué más hay? <ríe> sí. sí, es escalofriante pensar en el mundo de aquí a 50 años. Yo tengo un niño de. Dos años y medio, sí. y yo pienso, el mundo que hay le va a tocar vivir, yeah. quizás es que yo no viva, pero él le va a tocar vivir. Eh, y hace poco leí algo muy similar eh, con respecto a vacunar nuestros hijos. Obviamente la vacuna, pues que todos conocemos, ¿Sí? de, ante las, cualquier enfermedad que haya, pero la vacuna ante las ideologías. ¿no? Mm. Es como el concepto que leía es vacuna a tus hijos cuando son pequeños con la palabra vacúnalos porque tarde o temprano el pecado viene sí o sí sí es, es, como es, es inevitable es inevitable ¿no? entonces yeah. cuando el pecado venga que es que es el virus va a haber una respuesta ¡Pum! Yeah. y la vacuna va a surtir efecto ¿no? Muy bien. y ahí es donde la palabra el, el, el deuteronomio la, el shema israel ¿no? mm. oye Israel, Jehová nuestro Dios, yeah. Jehová uno es. Está condensado en esa yeah. pequeña frase, en, 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 en amplitud de tal manera que hasta hoy en día el, el pueblo hebreo lo sigue orando, rezando el Shema. Mm. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. es. Jehová el trino es uno, Jehová el uno es trino. Muy es bien. una condensación sí. del, de, de, la, de la doctrina. Y luego sí. dice, y enseñarás esto. Yeah. O sea a tus hijos, sí. al acostarte, al levantarte, sí. al andar por el camino. Muy bien. Y, y es como esa vacuna a tiempo sí. para cuando venga la enfermedad puedas estar bien. Uh -huh. No quiero despedir eh, el podcast, Taylor, sin antes preguntarte, y quizás esta es una pregunta que se va a salir totalmente de, de lo que estábamos a ver, a ver. hablando, pero es algo que creo que tú y yo compartimos ¿Qué es la experiencia de ser hijos de misioneros.
1: Uh
0: -huh. eh, yo, junto a mis padres, estuvimos como misioneros durante 10 años en Norte África, wow. en, en España. Tengo muchas experiencias, pero tú eres hijo de misionero y hace poco escuché que tú mencionabas una frase de tu padre con respecto a las misiones, uh -huh. que es un, más bien es una pregunta y, y siempre cuando predicamos en cuestiones de misiones decimos, ¿quién irá? Yeah. O sea, ¿quién irá? No? Y, y creo que la factoría de misioneros hoy, como nunca, el llamado a las misiones está... Todos quieren ser misioneros. Sí. Pero tu padre le daba una vuelta de tuerca y él preguntaba, ¿quién se quedará? Sí. Tú eres un hijo de misionero que te quedaste. Yeah. ¡Wow! O sea, yeah. o sea yo, yo fui hijo de misionero que fue y regresó y y, y viví el choque transcultural al irme y al regresar yeah. y, y, y el desajuste y, 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 a, y haber visto que todo el mundo siguió con sus vidas y, y yo pensaba que todos me iban a esperar. Y, y Bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero tú eres yeah. hijo de misionero yeah. que te quedaste. Yeah,
1: man. Esa frase específicamente nace del papá de Josiah Hanson. Oh, wow. Um, tiene un libro que se llama ¿Quién se quedará? Ok. Pero hace mucho eco también con el, con el corazón de mi padre, wow. donde mi padre dice, misiones a largo plazo, okay. uh, tiene uh, resultados a largo a ver, plazo.
0: Ese, esa es la frase de tu padre.
1: Sí, entonces, hay, hay demasiadas veces de que uno hace algo, pero no perdura haciéndolo. Mm. Y porque no perdura, no ve resultados. Mm. Entonces, la idea es, si te quedas, mm. uh, determinas quedarte. Uh, como, no sé, en Jeremías, ¿no? Israel en cautiverio. Hey, no, no, no serán librados tan pronto. Entonces, uh, construyan casas, uh, cásense, tengan wow. hijos, tengan nietos, hagan cultivos. La right. prosperidad de mm. esta ciudad depende de su prosperidad. Wow. Entonces, misiones a largo plazo tiene resultados a largo plazo. Mm. Yo quiero ver resultados a largo plazo. Wow. Y si eso significa que me quedo en un lugar, que así sea. Wow. Entonces, uh, lo loco es, eh, digamos, en, en mi caso, en peculiar. Mm. Mi padre es, es misionero, plantó camino de vida. Llevamos en Perú 40 años. Wow. Camino de vida tiene 34 años. Wow. Uh, mis padres han dicho varias veces que serán enterrados en el Perú. Wow Yo también. Uh, wow. Yo tengo... 42 años de edad, uh, todas las métricas dicen, Taylor, ¿y tu ministerio? ¿Cuándo vas a dejar de servir tu padre y cuándo darás lo tuyo propio? ¿O cuándo vas a transicionar? Wow. Y, uh, eh, no sé, porque mi meta no es mañana, wow. quizás reciba la iglesia a los, a los 52 años. Y chévere. No, mi meta no es llegar rápido, mi meta es, son resultados a largo plazo. ay ah, Taylor, ¿cuándo vas a crecer tu ministerio? Mi ministerio es la de mi padre. Uh, no, pero predicas en todas partes. Nunca pido predicar en, en lugares. Wow. Uh, si ves en mi Instagram, nunca publico una foto mía predicando. Wow. Nunca. Wow. Uh, porque mi meta no es conseguir más invitaciones, no es viajar el mundo. Mi meta es construir la iglesia. Wow. Y parte de la visión de Camino de Vida es ayudar a pastores en, su en sus iglesias. Wow. Queremos edificar la iglesia, y mayúscula. Entonces... He, yo he decidido, en vez de moverme a perseguir la última moda o el, o el pasto más verde, o la oportunidad más grande, me quedo donde estoy. Y lo que he visto, he visto que al quedarme donde estoy plantado, um, con un compromiso a largo plazo, mm -hmm. Dios ya ha sorprendido todas mis expectativas. Wow. Todo, todo plan más grande que yo tenía ya se cumplieron. Wow. Hablo de planes míos de hace, hace 25 años atrás, wow. planes grandes, osadas. Dios ya las cumplió, orando sin horizonte de lo que podría Dios hacer. <risa> ¿Por qué? Porque ya cumplió todo lo que yo soñaba. Wow. Y es porque yo me he quedado. Wow. O sea, un pastor joven que está aquí viendo esto diría, quédate. ¿Cuál wow. es la prisa de salir? ¿Cuál es la prisa de conquistar? ¿Qué pasaría si te quedas y decides de aquí hasta que venga Jesús? hechas raíces. Wow. Yo creo que Dios te va a sorprender en formas que ni, ni siquiera te, te imaginas. Te va a sorprender en formas ah, realmente impresionantes y será, será bello.
0: Ya, ya estás predicando. Ah, Amén. El ofrendero, no. Amen. El piano, por favor. Ah. Wow, Taylor. Eh, ah. Gracias por bendecir mi vida con sí, esta Mike, breve un Gracias, Gracias por abrir tu corazón. Por, por dar esas pinceladas que a veces se teme no hablar de ciertas cosas pero descubrir tu corazón mm. descubrir tu intimidad descubrir lo que te apasiona y descubrir lo que te hace permanecer
1: yeah. inspira ah, qué chévere inspira. No, que gracias por el
0: espacio y a todos los que oyen a
1: Mike yo, yo hago eco um, pongan like, suscripción compartan,
0: muchas gracias. de hecho es muy bueno muchas gracias Taylor, gracias amigo Man. Dios te bendiga a ti Hermanos, gracias por haber estado con nosotros, sé que esta plática les va a bendecir, compártanla con quien crean que va a ser de ayuda y, y sé que Dios les va a hablar de una manera muy especial. Nos vemos en el próximo episodio.